Jag tror inte jag är ensam om att ha haft några röriga år på högstadiet och gymnasiet när man kämpade som 17 för att få vara tuff. Att få tillhöra det där utvalda gänget som alla ville vara med i. Man kanske började röka för att andra gjorde det eller bete sig ett störigt och riktigt otrevligt mot lärare eller så. Eller började sno grejer, klottra och förstöra. Olika sätt på vilka man ville få hög status och bli inflytelserik och ha makt. Men funkade det verkligen? Du lyssnar på Döma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om hur vi i vår jakt på social status fäller rejält krokben för oss själva och kanske för hela samhället. Vi ska prata om vad det är som gjorde att vi betedde oss knasigt i tonåren och hur det här kanske hänger ihop med både klassskillnader och gängkriminalitet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Vi har ju pratat om hur makt korrumperar. Mm. Kan du recappa det lite eller? Man tog fyra personer, satte dem i en grupp, fyra random personer och sen så bara valde man en av dem och sa så här du där, du får bli chef i det här gänget nu när ni ska lösa det här problemet. Och sen så kom man ut med ett fat med kakor. Fem kakor. Och det här skulle då bara fördelas naturligt mellan människorna. Och i 50% av fallen så var det den nyss utnämnde låtsaschefen som tog två kakor. Ja. Och det här är tydligen saker som man ser även i liksom hurvida. Alltså vilka som går mot rött eller kör för fort. Eller liksom generellt beter mm. sig lite, lite mer entitled än andra. Just det, man får omedelbart ett sånt sens av entitlement. Mm. Och vi går in på djupet i det i vårt avsnitt som heter Därför är din chef ett astro. Ja, mm. precis. Men det är också så att själva jakten på status kan göra att vi lägger oss till med antisociala beteenden, problematiska beteenden. Mm, intressant. Som i sin tur cementerar vår låga status- och då har jag bland annat läst en översiktsartikel av en Harvard-psykolog som heter Adam Waits i Scientific American. Och sen så har jag läst lite annat också. Mm. Vi börjar i sådana här herdesamhällen. Mm. Och vad menar jag med det och vad har det med någonting att göra? Jo, så här. Det finns en psykolog som heter Henry, PJ Henry. Mm. Han är på DePaul University. Och han hade noterat då att det fanns en benägenhet till våld som var större i vissa typer av samhällen. Mm. Och det här är någonting man då har noterat i samhällen där boskapsskötsel eller bo, liksom boskapshantering mm. baserade ekonomier mm. snarare än jordbruksbaserade ekonomier där märker man den här tendensen då till mer våld mm. 
ganska liksom väletablerat forskningsfynd. Man har sett det till exempel i södra USA där boskapsskötsel är, liksom från början var det som gällde mm. har liksom högre mordfrekvens då, till exempel mm. än, än jordbruksbaserade delar mm. av, av mm. landet. Men den, herden är våldsammare än bonden. Herden är våldsammare än bonden. Som vanligt uttrycker du dig mycket mer vad heter det? Koncist. <laughs> Koncist än jag. Precis. Så att södra USA befolkades av liksom olika skäl. Liksom lite, lite beroende på vilka som åkte dit, liksom varifrån de kom och vad, mm. vad de hade för ekonomisk bakgrund. Så att säga. Mm. Men också baserat på såklart naturliga förutsättningar på plats i miljön. Mm. Så, så blev det liksom boskapsbaserade ekonomier i södra USA mm. och, och mer liksom farming, bond baserat i norra. Mm. Och bland annat där då så kunde man se att, att det fanns en higher propensity to violence. Alltså man var mer nära till våld mm. på olika sätt. Mm. Jag kom på att vi har nämnt det här som hastigast i vårt avsnitt som handlade om hämnd. Aha. Mm. Mm. En förklaringsmodell som man har till det här mm. det är att i de här boskapsekonomierna så är det bara mycket svårare att skydda sig mot stöld till exempel. Alltså jag menar, om du har en, en liksom bondgård med massa majs och vete på... Och ingen kommer att snor din kvarn. Däremot kan man sno dina kossor. Det är väldigt lätt att sno dina kossor. Mm. Och de betar på liksom vidsträckta landytor ah, just det, och så vidare. Ja, man kanske inte ens ser dem. Nej, det är bara svårt att hålla koll. Uh. This was forcing individuals to develop a quick trigger in response to threats, economic or otherwise. Alltså man var tvungen att i, i den typen av ekonomi så behöver man ha en liksom, snabb öga för öga mekanism ah, i, ja, ja. i hur man hanterar stölder och annat. Och, och just det där att, att det är för säga, samhällets bästa för den grupp som lever så här så behöver vi alla agera riktigt snabbt och hårt för att annars så blir det ingen styrsel här. Typ så. Mm. Mm. Och det här är också en förklaring man använder till det här med förekomsten av hederskultur. För det är mycket vanligare mm. i den här typen av samhällen då. Och du pratar inte om hederskultur utan heders. Yes. är <laughs> och dets. Mm. Mm. Men Henry här, PJ Henry, mm. han hade en lite annan take på det här. Han funderade att på om det inte kunde vara så att de här skillnaderna i benägenhet till våld... Mm. Eller antisociala beteenden. Då, sådär. Snarare kunde förklaras av statusskillnader mellan de här grupperna. Mm-hmm. Så att eh, boskapsgänget högre eller lägre status? Lägre? Ja. För att man inte är bofast och har kvarn? Ja, typ. Mm. Vi kommer snart komma in på det begreppet socioekonomisk status. Då, alltså. mm. men, men, men att det var liksom av olika skäl lägre status då, att vara tillhöra en sån här herde mm. samhälle än att tillhöra bondeklicken. Mm. Mm. Kommer det vi pratar om nu att vara problematiskt? Kanske. Jag får, jag får, jag får en, det är en red flagg på dig nu Björn. <laughs> en, liten, en, liten, ja. en liten röd flagga. Mm. Vi får hantera det. Mm, det löser As vi. we go along. Det löser. Och, jag, jag, och jag ska också säga att jag precis läste Jens Lapidus. Han skrev en debattartikel i DN om mm. varför unga gängkriminella snubbar, varför våldet är så särdeles det är så särskilt våldsamt och brutalt mm. just i Sverige. Mm. 
där man ju brukar prata om att det är socioekonomiska skäl, det är ut, utanförskapet, det är klassskillnader, det är ja, men en, en, ett stort gäng sånt där alltså förklaringsmodeller där han säger att men, det är lika om man jämför med andra länder där samma saker råder så är våldet just här i Sverige de gängkriminellas våld det är så mycket grövre och hans take var också att det inte är så här, det har inte att göra med liksom affärsmässiga uppgörelser utan det är liksom kille A kränkte kille B och kille B tänker fan inte ta det Nej. Och, och det blir mord mm. han drog sen kopplingen till att det har att göra med att vi är ett av världens mest jämställda länder och att den här liksom avmaskuliniseringen som pågår i Sverige någonstans skulle bli ett bakslag eller, eller en, 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 en reaktion mm. på det. Överkompenserar på något sätt då. Ja, exakt. Mm. Jag läste också den artikeln ah. och, och, och tänkte på den ah. när, när jag läste på inför det här. Ah. Så att jag hittade lite liksom beröringspunkter ah. även om det kanske blir lite olika slutsatser. Vi är inte rädda för olika slutsatser. Det är vi absolut inte. Nej. Now listen SpongeBob. I just want to get through this dance with my social status intact. Henry tänkte då att det finns ju en hel del psykologisk litteratur eller liksom studier då som, som har visat faktiskt att individer från lågstatusgrupper eller med upplevd mm. lågstatus så, mm. tenderar att hamna lättare i psykologiskt försvarsställning. Alltså att man är till exempel man är väldigt misstänksam, vilket ju är väldigt lätt att förstå, eller hur? Ja, precis. Ja. Upplever världen som mer hotfull, farlig, man liksom monitorerar efter, efter hot hela tiden mm. och har då också närmare till våld till exempel. Mm. Och att man alltid, eller ofta, har närmare till det här att gud jag behöver försvara mitt värde på olika sätt. Just det, för jag, jag lever i en värld som säger att det inte finns, eller att det är mycket ja, litet. Exakt. Så att man, 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 det är liksom ett grundtillstånd då, att man har liksom mm. närmare till till våld till exempel då och inget konstigt alls tyckte han i och för sig men han var så här: okej okay, nu, nu ska jag bara undersöka om, om jag kan testa den hypotesen på stora befolkningsgrupper och, mm. och sådär så att han började titta på counties i södra USA mm. och kollade på mordfrekvens från 1972 till 2006 mm. och kunde se att Ja, mordfrekvensen var mycket högre i torra, liksom geografiskt, klimatmässigt, torra och kulliga, kuperade landskap. Mm-hmm. Sådana som traditionellt lämpar sig för... Herding. Herding. Herdestunder, men det Herde, Herdeverksamhet. Mm. Mm. Boskapsskötsel. Och att den var lägre i klimat eller miljöer som var fuktigare, eller äh, mer ja, fuktigare, blötare mm. och platta. Jag känner att jag har brister i min sån här ge- ja, det, 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 det. geografiska terminologi här. Men du fattar vad jag menar. Ja. Och då tänkte han så här mm, jag, jag nöjer mig inte med, med det jag måste gå in och kika om det är liksom annat som mm. påverkar det här. Då gick han in och tittade i ett county och kunde då konstatera att det var faktiskt så att ju högre skillnaderna, eller ju större skillnaderna i status var mm. desto högre Murderate. Okej, det här känner jag igen ifrån den här boken Jämlikhetsanden ja. som populärt för något decennium ja. sedan där man ju pratade om det där också. Ja, han kanske tar upp de, ne- precis negativa, de här. 
Då, då var det utifrån klass och inte status med att det korrelerar ganska ofta. Absolut. Precis. Eh. Och, och den här statusen, hur mäter han den? Han mäter den med... Inte den som är tuffast på skolgården utan... Nej, utan det är så här socioekonomisk status. Ah. Då. Så, det är inte bara inkomst, utan det är också utbildningsnivå, det är mm. vilket yrke man har och så vidare. Mm, mm. Så att det, det finns några olika sådana faktorer. Men, mm. men det är det begreppet, socioekonomisk status som man kipar. Mm. För där vill jag minnas, där i jämlikhetsanden, att det var liksom en av de grejerna som jag tog med mig därifrån. Att så här, ju större skillnader det är, mm. desto sämre blir det för de som har det dåligt. Mm. Men också desto sämre blir det för de som har det bättre. Ja. För att konsekvenserna av att de som har det dåligt till exempel dödar varandra eller blir sjukare blir dåliga för de som har det bättre också. Mm. Det satte sig hos mig. Sen vet jag att den boken var lite omtvistad. Men... Ja. Mm. Så att om, om man gick in och tittade även i ett sånt här county som var välmående och så, mm. så kunde han se på, på detaljnivå att i de delar mm. där inkomstskillnaderna var som störst, mm. i de delar av de kommunen där inkomstskillnaderna var som störst så var också murder rate högst då. Och nöjde sig inte heller med det, utan Nej. kikade på en massa 92 olika länder runt om i världen. Man gillar forskare som inte nöjer sig. Som inte nöjer sig. Allt från Albanien till Zimbabwe. Mm. Och kunde se då att i de länder och i de delar i de länder där de här skillnaderna i status, socioekonomisk status, var som högst, mm. var också våldsfrekvensen högre. Mm. Och då våldsfrekvensen hos de som har det dåligt, inte så att de med hög status också var mer våldsamma? Nej, det var i första hand då mm. personer med lägre mm. socioekonomisk status. Mm. Och då fortsatte han med experimentella studier. I USA, också enkätstudier och så. Han körde någon med 1500 amerikaner. Där han liksom återigen kunde konstatera att det var så att de som hade låg socioekonomisk status var mer, som man kallar det, psykologiskt defensiva. Alltså de var mer inställda på att omgivningen försöker dra nytta. Mm. Eller vad säger man? Att, att mm. liksom blåsa mig, ah, utnyttja ah, mig ah, på olika sätt. Mm. Och att man litade mindre på folk och så. Lite mm. samma som vi pratade om i det här avsnittet om pålitlighet. Ja, om exakt. Mm. Och även faktiskt lite om fattigdom har vi gått in på det här. Ah. Och mm. återigen, makes perfect sense. Ja. Liksom är förmodligen sant i många avseenden. Att man är liksom lite på ett sätt då liksom utnyttjad av systemet. Om man ska vara lite så här kapitalismkritisk, ja. vilket man ju kan vara. Mm. Så att det finns psykologiskt sett goda skäl att vara på sin vakt. Just det. Och det är lättare att vara bussig om, om ens liv inte står och faller med hurvida... Det också, ja. Mm. Mm, precis, att det, att det blir så himla... Det är så mycket i potten. Mm. Att jag har inte råd att inte vara misstänksam här. För om jag blir blåst, då har jag inte mm. råd med gummistövlar och sådär. Mm. We get it? We got big time, dude. He called us lower class. He called us lower class? Yeah. Yeah, but I wouldn't argue with that, dude. We're definitely lower class. Jag skulle bara vilja prata lite grann om det här med hur upptagna vi är vid jämförelser. Ja, ja. Minns du den här studien om uh, lycka och pengar? Uh, nej, var det Daniel Kahneman någon gång tidigt 2000-talet? Jo, du menar att man bara tal? upp till en viss peng blir lyckligare och sen blir man det inte. Just det. Uh-huh. Och sen så, vi har ju problematiserat allt det där i ett helt avsnitt faktiskt. Uh-huh. Men, men själva originalstudien var ju det att man t- såg att folk blev upp till en viss nivå runt cirka en miljon tror jag att det var då. Mm. Blev gladare, gladare, gladare. Årsinkomst på det. Mm. Men sen så att när man kom på någon viss nivå, eller över en viss nivå så bara planade den där kurvan ut. Och då var det, man blev inte gladare och gladare och gladare. Nej, gladare vad beror det här på? Och mm. Då tänker man sig att det beror på att när man är uppe på den nivån och slipper den här akuta ekonomiska stressen, man har ordning på allt, man har mm. kanske en bra bostad och så vidare. Men då börjar man med att alltså, Laila har ju en mycket finare gräsmatta än vad jag har. Just tajtare lår. 
tajtare lår. Mm. Alltså då, då börjar man ägna sig åt jämförelser istället. Mm. Och eh, där kan man ju aldrig vinna. För det finns ju alltid någon som... Som Richard Branson åker upp i rymden. Ja, exakt. Ja. exakt. Och så har vi sociala medier där alla framställer sina liv som ännu härligare. Så har vi så otroligt generellt bra, bekymmersfria liv. Just det. Så att vi sitter där och jämför våra otajta lår med varandra istället för att göra något vettigt. Just det. Och det här är ju så att säga, en av en miljard studier som visar på det här faktumet att vi är hårdkodade för jämförelser. Ja. Och man tänker sig att, att det har haft ett överlevnadsvärde för oss för att, mm. att man det har varit liksom ganska funkis ibland att bara kolla vad, vad har Lina som inte jag har och vad kan jag göra för att skaffa det och sådär. Just det, så att min status är helt beroende av andra status. Så såhär, herden känner sig låg status för att den jämför sig med bonden. Mm. Men skulle herden stättas inför den som inte har något så är herden hög status. Ja. Och skulle i en sån situation där bonde inte fanns eller mm. bonde utplånades mm. så skulle liksom beteendet ja. se omvänt ut, gissar mm. man då. Precis, jag tänker med det. Mm. Och det är det han har sett också, PJ, mm. Henry. Mm. Att när han har kollat i olika kommuner så är mm. det, liksom, oavsett hur rika de är, så är det våldsbenägenheten är störst i delar av kommunen där det är... Störst skillnad. Jupp. Mm. Så det är kontrasten det uppstår. Mm. Sienna is amazing stylish, worldly, and she's so new to our school, she doesn't even realize that I'm a full social class below her. I need to cement the friendship before she finds out we have a cafeteria. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt 
under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svalig liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Vad är det som ger status, tror du? Den psykologiskt inte defensiva stilen. Mm. Precis. 
Jag läste bara ett litet sidospår men som ändå har med det här att göra om en, det finns en amerikansk psykolog som heter Mitch Prinstein som har i sin forskning då lyckats isolera två sorters popularitet. Mm. Han kikade bland annat på skolor, högstadieskolor och sånt där. Mm. Och det finns en viss typ av popularitetsjakt som påbörjas av personer i tidiga tonår. Alltså man kan få någon typ av status i, i högstadieklassen genom antisociala beteenden på olika sätt. Ja just det, alltså, kasta tuggummi på läraren och bara inte lyssna och vara störig. Var störig, mm. var liksom vräkig eller värst på olika sätt. Ja. Det kan också vara sånt här mat- liksom materiella prylar och så. Dyraste jackan och sånt. Mm. Men den typen av popularitet är liksom inte beständig. Okay. När, när man följer upp senare i livet är mm. den här personen fortfarande populär. Så är den inte det? Så är den inte det. Nej, eller den har ändrat sitt beteende, kanske drastiskt i så fall. Ja, exakt. Men det är ingen typ av popularitetsbeteende som lönar sig över tid, Nej. utan som bara funkar i, i vissa kontexter. Sådär. Och varför funkar den då? Förlåt om jag får undan med det sidospåret. Alltså det kan väl vara att man har någon typ av våldskapital kanske. Ja. Eller... Det där normbrytande. Att man är så himla, man liksom... I en ålder där man så här, alla måste hitta sin lilla plats. Jag vet inte vart jag hör hem, men här kommer någon som definitivt bestämt att den är kingen. Och så fogar man sig. Jag funderar på om det är normbrytande eller om det är väldigt normativt. En, ja, ja, nej, men jag, tänk, jag tänker att så här, många av de som ballas i mina kretsar var ju de som var normbrytande i bemärkelsen. Så här, ja, men liksom, för uppkäftig mot läraren eller liksom... Ja sket i grejer som man själv har simmat noggrann mm. med. Och det är ju ett beteende som, man, som är lite säkert vet du vad det är? Det är ett maktbeteende. Det är ett korrumperat maktbeteende. Mm. Det är att köra för fort i sin BMW eller att äta två kakor. Just det. Alla ni andra fogar Jag gör inte det. Ja. Och det kanske liksom är förföriskt mm. När någon bara kommer och beter sig så. Precis. Eller hade men, du några andra idéer om vad det Ja, men det var väl också sådana saker som, ja men du vet, dyraste jackan och sånt där. Jag tänker nu på vårt avsnitt Grått människor i Louis Vuitton. Mm. Som handlar om lyx. Alltså någon så otroligt liksom, ursprunglig mm. statusmarkör som funkar ibland mm. när vi är som mest grått människolika, ja. om man säger så. Då. Den, mm. den funkar i de situationerna på något sätt. Men, men kanske inte är så hållbar över tid. Alltså det kanske inte är superbalt med, med en jättedyr jacka alltid i alla lägen. Sådär. Du, men däremot fan, kan, det, det kan det vara det i högstadieklassen. Exakt. Och gud vad ja. det var dominerande i den högstadieklassen och vad jag plötsligt känner att vilket otroligt besvärligt uppdrag för de som ska liksom fostra ja. <laughs> högstadieelever. Att försöka ta bort makten ifrån det där risiga beteendet och, mm. och så här förflytta status till ja. det prosociala. Mm. Precis, och Mitch Prinstein, den här amerikanska psykologen, han kunde mm. då se den andra typen av popularitet också. Ah. Men den var mycket mer beständig. Ja, ah, den där bjussiga, ah. ah, pålitliga, schyssta. Mm. Bjussiga, pålitliga, schyssta, generösa. Och det är ett sånt där nyckelord som den här... Harvard Adams som jag nämnde i början tar upp i sin översiktsartikel då att generositeten är en otrolig nyckel. I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Oh yes, ma'am, I do. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. Vad är det som gör att lågstatuspersoner vilka är de liksom mest effektiva sätten för personer med lägre status att klättra? Generositet. Ja, generositet. Det, det har visat sig vara en jättegrej i många olika studier. Och jag tänker också att det här 
rimmar ju helt med de här gamla Dacker-Keltner-studierna som du minns om som visade att om man bara liksom bussar ihop folk på ett sommarkollo eller mm. i, vilken typ av grupper som helst, ett mm. team eller sådär. Och sen så, har man, så följer man upp en vecka senare och säger så här vem tycker du är en liksom, naturlig ledare i den här gruppen? Eller, eller skulle mm. du kunna ranka folk utifrån mm. deras ledaregenskaper i den här gruppen? Då kommer folk att ha rätt samstämmiga listor. Mm. De kommer vara ganska överens. Så det, här, det, här är, det här är naturlig ledare för mm. vårt gäng. Även mm. om ingen formell ledare har utsätts. Då. Mm. Och det blir också en slags statusmarkör kan man säga. Okay. Ja. Och då så har man också observerat... Mm. Hur de här människorna har betett sig. Alltså mikrobeteenden under veckan. Och då visar det sig att det är de här personerna som är mest bjussiga. Mm. Generösa. Delar med sig. Det är också sådana har man sett faktiskt som pratar ganska mycket. Och öppet och så. Mm. Föreslår saker. Mm. Så att det här med extraversion är ju helt klart en grej där får man mm. säga. Men annars liksom bjussighet i mm. olika former är det som brukar ge den här statusen då. Mm. Och precis samma sak tar den upp i den här översiktsartikeln då. Att det är liksom generositet som är en nyckel. Liksom mm. olika typer av generösa beteenden. Mm. Det var någon liten intressant abrovink som, som de tog upp i någon studie som var att folk som hade som var mer välkända i gruppen, mm. där fick den här generositeten en större effekt. Alltså om man redan hade social connections mm. så blev det här generösa beteendet mer uppmärksammat. Okay. Mm. Sen så var det någon annan studie som faktiskt visade att om man faktiskt berättar om sin kompetens eller prestation mm. i, i något sammanhang. Mm. Det, det kan ju verka lite oskönt eller antisocialt skrytigt. eller skrytigt mm. möjligen då. Men jag antar att om man gör det på ett bra sätt, att man liksom mm. visar upp vad man kan, mm. så kunde det också boosta status. I den här studien handlar det om någon typ av matteuppgift och hur man mm. hade presterat på den då. Ja, kompetens är ju kompetens i status. Ja. Kan man väl säga också. Och jag bara tänker att det finns, alltså, i anknytning till allt annat vi har pratat mm. om, alltså liksom klass, social status, socioekonomisk status och sådär. Det finns ju en stark jantekultur i arbetarklass. Just Har jag där. fel? Nej. Alltså, ta liksom populärkultur, liksom Billy Elliot. Åh, oh, vilken fantastisk film. Ja. Du ska fan inte tro att du är något lille grabb. Du ska fan inte tro att du är något lille grabb. Det är, någon, det är någon liten kille som växer upp i Englands koldistrikt eller kanske i Skottland. Han vill bara mm. dansa. Och, mm. och det är ju då så himla kulturellt fel mm. i det här sammanhanget. Men det är också att man inte ska sticka ut eller sticka, sticka upp. och så. Mm. Vi har ju det där i, i vår historia också. Ja. Och, och så På ett sätt som absolut inte finns i, i överklassen. Nej. Eller... Det beror kanske på var i överklassen man befinner sig. Ja. Men... Jag vet inte. Nej. Jag, jag, jag har blivit förbjuden bjuden på till gods och gårdar lite för, lite för sällan. Ja. Nej, men alltså, också bara en observation från kliniken. Jag jobbar ju en del med såna karriär... Lister. Fokus. Alltså jag har en del ja. som karriärcoaching och sånt där mm. i min verksamhet. Och där tror jag mig ha observerat. Nu blir det bara lite löst tyckande och tänkande mm. här. Men att har man en liksom, arbetarklassbakgrund mm. så är det mycket svårare att gå ut och liksom, berätta det här kan jag, anställ mig. Och vad intressant, mm. och då skulle man då Alltså då kunna... har man inre hinder av typen ah. att man ska liksom, jag ska väl inte förhäva mig, alltså så gör man inte. Nej, och så Nej. straffet om man gör det i arbetarklass finns där. Mm. Och då tänker man kopplat till den här studien att det man gör när man äter sig generöst trots att man inget har... 
och två börjar berätta vad man kan och hur bra man är på saker. Det är två väldigt tydliga ha. Mm. Alltså det är beteenden som man ägnar sig åt om man tillhör den andra sociala statusgruppen. Yep. Yep. På så vis kan man liksom ge sken av eller övertyga om status. Yep. What's wrong with Bali? What's wrong with Bali? For girls? No, no, not for lads, Bali. Lads do football or boxing or wrestling. Not friggin'. Och ett annat fynd då, liksom en tredje grej som mm. faktiskt visade sig ha effekt i det här. Det handlar om att boosta självkänsla. Det kanske känns ganska självklart, eller jag vet inte vad, vad du säger. Men, men lyssna på det här. Åter till PJ Henry då. Han gjorde så här att han tog båda kollegstudenter med hög socioekonomisk status mm. och den typen av klassbakgrund och sådana med låg socioekonomisk status mm. i en mix. Och sen så testade han då att bosta människors känsla av ja, självkänsla deras, mm, deras mm. känsla av så här, mitt värde genom att vissa studenter fick eh, skriva om något tillfälle i livet när de hade känt sig viktiga och värdefulla han primade dem helt enkelt ja. Ja. och andra studenter fick inte den här uppgiften utan fick göra någon typ av knep och knåp med mm. man skulle definiera substantiv tror jag, ja. något sånt och sen så i en andra del av det experimentet så fick folk svara på hur benägna de skulle vara att ta till våld eller att agera aggressivt på olika sätt i olika situationer. Och då kunde man se att personer som kom från low socioekonomisk status, uh-huh. de hade i normaltillstånd utan att har fått bostad sin självkänsla så hade uh-huh. de liksom närmare till våld. Men, men fick de den här boosten av boosten. självkänsla ja. så, så var de längre ifrån liksom våldaggression då det var inga verkliga situationer utan de fick tänka sig in i det ja. men att ändå kunna ge någon typ av liksom, indikation på att, att känner man att man har ett, ett värde i sitt eget och andras ögon ja. så är man också mindre benägen då att, att hamna i sånt här liksom, psykologiskt försvar och när man är i det psykologiska försvaret är man ju mer liksom, våldsbenägen eller mer aggressiv Uff, det här är eh, stark tobak på något vis. För att det, om, om man tänker att ett av samhällets uppgifter är att se till att vi har så få våldsbenägna människor som möjligt. Mm. Vi vill att så många som möjligt inte ska ta till våld. Ja. Och sen så har vi grupper som oftare än andra gör det. Mm. Och så har vi här då, kanske finns väldigt mycket annan forskning som säger något annat. Men här är forskning som säger att de här personerna, om man främjar deras beteende, liksom Alltså om de får vara bjussigare, om de får berätta lite mer vad de kan och om de får förklara, om omvärlden visar för dem att du räknas, du är viktig och du är bra, så blir det mindre våld. Det låter ju som att liksom batikhexorna med mig i spetsen har skrivit ihop detta recept. <laughs> Eller hur? Mm. Batikhexorna har sagt med, med all den kärlek jag kan uppringa. För jag tycker det är precis som du Björn sa här om sistens att kvinnor 50 plus bär upp detta samhälle. Mm. Och där tror jag att vi hittar många batikhexorna. Det makes you think. Ja, det är ju ett intressant fynd det här. Att, att det liksom inte det, det, det är inte den här... Liksom låga socioekonomiska statusen i sig bara utan det är framförallt när det blir liksom stora skillnader då, som ja, när man ser alltså i den där kontrasten, det är ja. i kontrasten som det här, det. mycket av det här uppstår just det, det glömde ja. jag säga, det är nyckelgrejen också ja. där ser jag hur 
alla ni är och har det så där mm. Och här sitter jag och har det så här. Ni mm. har jättemycket värde, jag har inget. Just det. Och, och att man är jäkligt trigger-happy i det läget. Ja. Att man exploderar lätt då. Jag hör här ännu ett bevis på att det här med sig representation och så verkligen spelar roll. Mm. Det här har ju varit en massa amerikanska studier som använts då att säga ja, Barack Obama, den första afroamerikanska presidenten. Mm. Det spelar roll för en massa människor som har tänkt att så man bara, det här är det värdefullaste, det högsta status man kan ha. Mm. Titta, he looks like my dad. Eller liksom ja, att det ja. spelar roll. Mm. På samma sätt som liksom, men, all, alla möjliga personer som kommer ifrån grupper som samhället ser ner på. Och sen så har man någon från sitt gäng mm. som bara är kingen, mm. queenen, ja. som är bjussig. Som gör allt det där som är högstatus och som bara därmed visar för mig att säga, kolla, det är också värd ja. att det liksom främjar. Jag tror att det betyder mycket. Då vill jag, lite tagen men ändå oförvånad- sammanfatta det vi precis har lärt oss att säga att vi har ett samhälle med en massa människor som har lägre status än andra och dessa människor har närmare till våld och vi vill att människor ska ha mindre nära till våld så säger oss denna forskning att ju större skillnader det är mellan de som har hög status och de som har låg status desto mer våld kommer vi se och människorna som har låg status kan känna ett värde kan få vara bjussiga, kan få berätta om sin kompetens och vad de kan, så kommer deras våldsbenägenhet att minska och de kommer att känna en högre social status. Björn, tack för att du gjorde djupdykning i detta ämne. Högaktuellt lite beroende på hur man skär det. Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd och tack vår producent Klara Wallin. Jag heter Lina Tomsgård och ni hittar oss på till exempel Instagram där vi heter Dumma Manichor. Och vi ses här igen nästa onsdag och varje fredag när vi besvarar era frågor i fredagsfrågan. Tack och hej! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
du vet mm. att man jobbar lite hemifrån lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför Ikea grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se snedstreck företag Tusen tack Ikea Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.